0: A visão que nós estudamos da escatologia é uma escatologia de vitória. É uma escatologia que quando você consegue compreender, não tem como levar uma vida cristã. Aliás, a visão fundamental de que a igreja se levantará em vitória e poder antes da volta de Jesus Cristo à terra, esta é a visão que vingou predominantemente por mais de dois mil anos. A visão da igreja vitoriosa é o que levou, foi o que levou muitos irmãos a virarem Martem, enfrentarem perseguição de cabeça erguida, enfrentarem calúnia, enfrentarem a fogueira, enfrentarem a morte. Você vai perguntar assim, como que os cristãos suportavam uma perseguição? Como que o imperador Nero, Ficava tão perturbado quando ele mandava que todos os corpos dos cristãos fossem mergulhados em pinxem para virarem tochas vivas e iluminar o jardim dele enquanto ele recebia os, os convidados. A história diz literalmente que ele saía com a tocha iluminando cada face dos cristãos queimados com arcária mostrando de que eles estavam cantando e sorrindo. Como enfrentar a luta e a perseguição? Se não com uma visão de vitória, uma visão de fé, uma visão de coragem, uma visão de moderação. Esse era o contexto. Pastor, e por que, que as coisas mudaram? As coisas mudaram no século XX. Como a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, a Grande Depressão, a, a Guerra do Vietnã. Ou seja, à medida que... Toda a Europa e os Estados Unidos começaram a enfrentar situações voltadas para a maldade do ser humano. Eles começaram a projetar uma teologia e uma escatologia compensatória. Ou seja, suporte as aflições, suporte ser chicoteado, porque você vai herdar a vida eterna. E aí é nesse contexto que nós enfrentamos um... Uma visão distorcida, uma escatologia negativa, pessimista, mas nem sempre foi assim. No século até o século XIX, início do século XX, a visão da igreja era de uma igreja triunfante, era de uma igreja empoderada, era de uma igreja que sabia que era luz e sal da terra, era de uma igreja que sabia o que consistia, a palavra exorcia. Eu vos dei a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, a igreja não se intimidava, ao contrário, a igreja ela avançava e crescia em poder e graça, na década de 60, com o colapso que veio sobre a América do Norte, uma bíblia chamada Escofield, tradução versão Escofield, e uma série de livros deixados para trás, que virou filme, começaram a permear a cabeça dos cristãos. E aí, a partir da década de 60, e mais a virada do sexo. Quando eu era seminarista, eu aprendi que na virada do milênio, as igrejas pentecostais, elas iriam crescer, porque o misticismo ia florescer, era a virada do milênio e a perspectiva do fim do mundo tomaria conta da cristandade, com a virada do milênio, e não acontecimentos escatológicos, as igrejas pentecostais iriam esvaziar, e as igrejas históricas renovadas, iam voltar a crescer, por quê? Porque elas iam entender que resgatar a visão de que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, é esse nesse contexto que nós aprendemos exatamente isso, a visão de uma igreja vitoriosa. E essa escalada de igreja vitoriosa nos leva a pensar o qual era a visão dos pais pós-apostólicos. Orígenes, ele diz que é evidente que toda forma de adoração será destruída exceto a religião de Cristo que será a única a prevalecer. Ela deverá um dia triunfar e os seus princípios tomarão posse da mente dos homens cada vez, cada vez mais a cada dia. Ou seja, a desconstrução do que é reino de Deus e a reconstrução do reino de Deus nas relações pessoais nos levaria a entender que todos os acontecimentos descritos em Mateus 24 e Apocalipse tinham parte do cumprimento naquela geração. E aí dentro desse conceito a gente encontra no século XVIII o querido John Wesley, reverendo John Wesley, que foi o líder do movimento avivalista do século XVIII e mentor do movimento que se tornou a igreja metodista. Wesley dizia, todas as pessoas destituídas de preconceitos poderão ver com os próprios olhos que ele, Deus, já está renovando a face da terra. E temos fortes razões para esperar que ele terminará a obra que iniciou até o dia do Senhor Jesus. Que ele nunca interromperá essa obra abençoada do seu espírito. Até que tenha se cumprido suas promessas. Até que ele tenha posto fim. E ao pecado e à miséria, à enfermidade, à morte restabelecido, a santidade e a felicidade universal, e feito com que todos os habitantes da terra cantem juntos: Aleluia! Deixa eu dizer um negócio para você: a visão de um homem do segundo século e a visão de um homem do 18 século era a visão de que o cristianismo não é religião, cristianismo é o domínio de Deus restaurado na minha e na sua vida. Cristianismo não pode fracassar, porque se o cristianismo fracassa, Deus fracassou. Se o cristianismo fracassa, o poder vicário, o poder sacrificial, o poder expiatório de Jesus não é uma realidade e o cristianismo é uma farsa. E é por isso que todos nós, quando chegamos até a grota, a grota ou ao túmulo, o suposto túmulo de Jesus... A maior emoção de todos nós é a expressão, ele não está aqui, ele ressuscitou. Você pode andar em qualquer lugar, você se emociona, mas só lá. Quando você chega exatamente no Calvário, no Monte da Caveira, aonde tem o suposto túmulo de Jesus, todo mundo quer fotografar. Por quê? A vitória da fé, a vitória do cristianismo, a vitória da igreja, o sinal de que Satanás já perdeu, que ele está derrotado, é que Jesus não está no túmulo, ele ressuscitou. É isso que nos faz vibrar. Se ele venceu a morte e o inferno, como que nós vamos acreditar que Satanás prevalecerá neste mundo? Como nós vamos acreditar que o mal triunfará por conta da maldade que a gente se vê proliferando? Mas é isso que Satanás quer que a gente pense. É que o mal está triunfando. Eu conheço tanta gente que diz assim, gente, eu não sei o que é que vai ser do mundo. Não sei. As coisas estão de mal a pior. Eu sei o que vai acontecer no mundo. A igreja avançará e os cristãos exaltará o nome do Deus Todo-Poderoso. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. É isso que nós precisamos crer. E é isso que o reverendo John Wesley que acreditava. Jonathan Edwards, um dos grandes pregadores e avivalistas também do século XVIII, ele dizia, o reino visível de Satanás será destruído e o reino de Cristo será estabelecido sobre as suas ruínas em todo lugar, por todo o globo habitável. Essa é a visão da fé. Queridos, quer ver um queijo como Deus lhe deu autoridade? Só quem já experimentou sabe isso. Quando você vê uma pessoa, um bagaço, uma pessoa desgraçadamente destruída pelo inferno. Pelo diabo. E você chega como portador da luz. Sal da terra, você sabe que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí você chega com aquela pessoa, prega Jesus. A casta de demônios sai. Aquela pessoa crê em Jesus. Ela começa a se levantar. E hoje ela está sentada perto de você. É o poder de Deus. Você destruiu Satanás. E ele sabe disso muito bem. E é por isso o desespero das hostes infernais da maldade. O grande e renomado reformador da igreja reformada anglicana e influente pregador batista, ele dizia, Espúgio, creio que o rei Jesus reinará e os ídolos serão completamente exterminados. Mas espero que o mesmo poder que escatologia vitoriosa, transformou o mundo uma vez ainda continuará a fazê-lo o Espírito Santo jamais, jamais suportaria a acusação de ter atribuído ao seu santo nome o fato de não ter sido capaz de converter ao mundo. Ou seja, a teologia do fracasso não cabe ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele convenceu você, querido. E só pelo poder do Espírito Santo é que nós avançaremos enquanto igreja em Cristo Jesus. Você vai dizer, pastor, então o que é que nós vamos aprender? Nós vamos aprender de que as coisas não estão indo de mal a pior. Ao contrário, mais do que nunca, o nome do Senhor tem sido exaltado. Mais do que nunca, Cristo está reinando. Mais do que nunca, Ele nos deu o dunamis, o poder de Deus. Vocês sabem aqui, o que eu vou dizendo? Estava falando para o pastor Joel, se é a pastora Raquel. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ah, querido, no dia que você experimentar o mover do poder do Espírito Santo de Deus, sinais e maravilhas te acompanharão. Você pode ser um crente na beira do rio, ou você pode ser um crente que sabe desfrutar do rio de águas cristalinas que quer fluir dentro de você. Se for para ser só um crente, estou lascado. Se for para ser só um pastor ou é pouco, é pouco, é pouco, mas se for para ser uma coluna, um instrumento na mão de Deus e você dizer assim no tempo da sua caminhada, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, então valeu a pena ser um cristal. O que Deus espera de mim e de você é que nós esperemos esse tempo tempo, essa renovação de fé que ele quer dar para mim e para você, agora nós estamos diante de um livro, Evangelho de Mateus capítulo 24 para nós falarmos sobre o pequeno apocalipse ou o sermão profético ou o sermão do monte, é assim que o capítulo de 24 de Mateus é reconhecido, o apocalipse do evangelho, o pequeno apocalipse ou sermão profético, Entender esse contexto aqui vai lhe ajudar a ser triunfante. Você sabe por quê? Seja forte. Seja forte, tá bom? Ó, nasci no Lá Católica Apostólica Romana. Hoje na oração eu estava contando meu testemunho. Hoje eu e Lídia fazemos 14 anos que tomamos posse como pastor nesta igreja. É, Foi, tem sido bênção demais. Mas eu me emocionei porque eu pensei assim, olha, eu nasci no lar católico apostólico romano. E eu me converti numa igreja muito tradicional. Tradicional mesmo. Tão tradicional que a gente não podia fazer ou cantar outra coisa que não fosse o hino. Que o culto começava, o coral primeiro entrava. Depois que o, canta, o coral entrava, cantava-se o Aleluia de rendel, Depois do Aleluia do Handel o pastor entrava, e o pastor quando entrava, a igreja toda ficava de pé, ele fazia o prelúdio e a oração interlocutória. E aí o culto começava. Ei, tendo uma madrinha mãe de santo, passando a infância no terreiro de Umbanda, e frequentando a igreja católica para me tornar o que eu me tornei hoje, eu tinha que ir muito mais do que a lógica e a racionalidade. Eu tinha que experimentar o poder de Deus. Olhe para mim o que eu vou dizer. Você pode aceitar Cristo. Você pode conhecer a Bíblia. E é um ponto doutrinário da escatologia vitoriosa perigosa. O presidente do Corpo de Econal está aqui, né? Os pastores estão aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Eles podem pedir a minha cabeça. Eu creio que você pode ser um crente sem o Espírito Santo. Creio. Você entendeu a Bíblia. Você é inteligente. Você não quer ser idólatra. E você entendeu. Você entendeu. E você se tornou um católico apostólico batista. Mas... Nunca sua vida será transformada sem o Espírito Santo. Porque a letra mata, mas é o espírito que dá vida. Você nunca será um instrumento para evangelizar, para vencer as drogas, para vencer o adultério, para vencer a pornografia, para vencer a mentira ou vencer a vergonha de apresentar Cristo sem o poder do Espírito Santo. E quem te ensinou isso, pastor? a minha miséria, a minha miséria, então eu chorava e eu orava no meu quarto, porque minha mãe ficava possessa por espíritos malignos, meu pai dizia que tinha o corpo fechado e eu aceitei Cristo e na beira da minha cama eu, ajoelhado, eu orava com medo do escuro e eu não podia acender a luz porque quarto de pobre, você sabe como é que é, os três dormem no mesmo quarto. E eu ficava orando ali, mas com medo. Com olho, né? Que eu queria acender a luz, assim. Vai que tem alguma coisa que queira me pegar, né? Uma alma penada, sei lá, né? Eu não sabia que eu era a alma penada, gente. E ali eu estava ali orando, né? E com medo. Aí, de repente, eu ouvia na cozinha um barulho. Panela, os pratos, tudo caíram. Tudo. Eu falei, Eita, agora que a mãe vai levantar, a mãe vai me quebrar. Vai me culpar. E aí eu ia com a escuridão. E lá acendia a luz do corredor, ia até o banheiro. Tudo estava no lugar. Eu voltava para orar. E o espírito de espanto noturno tomava conta de mim. E eu com medo. Aí eu pegava o lençol e me ajoelhava e cobria. E ficava orando com o lençol aqui com medo da escuridão. A um dia, o Espírito Santo agiu. E eu comecei a orar. Que é o que eu faço hoje sempre. Satanás não tenho medo de falar com ele eu sei que você está por aqui vai tirando as suas patas agora em nome de Jesus esse lugar é do Senhor e ele diz que aonde pisardes a planta do vosso pé eu tenho vuludado por herança todo o espírito de perturbação hereditária da minha família eu os repreendo agora em nome de Jesus Cristo vai saindo desaloja desse lugar Sabe, comecei a repreender cada área pontual da minha vida. Eu não sabia que isso era escatologia, escatologia vitoriosa. Ninguém tinha me ensinado que Satanás já perdeu. Quando Jesus ressuscita, ele se apresenta a nós. E ele diz para mim e para você: pede-me, e eu te darei as nações por herança e os confins da tua possessão. Eu te dei a chave. Tudo que ligares aqui na terra serás ligado no céu. Tudo que desligares aqui na terra será desligado nos céus. Ninguém lhou ensinando. A Bíblia foi ensinando. Quando eu li Apocalipse capítulo 24, eu falei, disse: Eu não posso concordar isso. Como é que eu vou pregar sobre isso? Mas para você entender, Apocalipse capítulo 24. Você precisa entender o que é que Jesus está falando para mim e para você. E nós falamos sobre isso. Os discípulos chegam em capítulo Mateus 24 e Ele diz, no monte das oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os seus discípulos. Em particular, ele pediu, dize nos quando sucederão estas coisas? E que senão haverá da tua vinda até o final do século. Aí você vai dizer o seguinte, mas, pastor... Que pergunta é essa? Você leu Mateus 23 antes de chegar aqui? Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus 23. Vamos pecar, acessa aí o seu, o seu Android aí para ver. Vamos lá, Mateus 23. No versículo 2, versículo 1 ao versículo 12, olha que maravilha para você começar a mergulhar aqui na escatologia, ó. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos. Os mestres da lei e fariseus se assentaram na cadeira de Moisés. Jesus reconhece o poder dos religiosos. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem a vocês. Obedeça aos pastores. Mas não faça o que eles fazem, pois não pratica o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. Mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para removê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. E gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas. De serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só... É o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um chefe, um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. E todo aquele a que a si mesmo se humilhar será exaltado. Gente, olhe para mim essa cena é uma cena de terror, sabe, porque de repente Jesus está aqui falando para a multidão, vocês são os discípulos de Jesus, e Jesus está dizendo, olha, cuidado com os líderes de vocês, tenham discernimento, eles querem ser embajulados, eles querem usufruir da liderança deles, mas de repente, como num passe de mágica, o texto sagrado diz que Jesus para de falar com uma multidão e está uma casta de líderes ali do lado dele. E ele se volta para aqueles líderes e olha o que, que ele diz. Eu não gostaria de ser líder nessa época, nem estar sentado entre os líderes. Olha o que Jesus diz. Ai de vocês, mestres da lei. Versículo Fariseus, hipócrita. Você já viu essa brincadeira né, que a gente faz dizendo assim. Mas tu é um fariseu, hein? Fariseu era uma alta posição que se tinha dentro do conselho da liderança religiosa e política da nação israelita. Existiam os partidos políticos e religiosos. E os primeiros eram saduceus, fariseus, aí você tinha os escribas e você tinha os essênios. Esses eram os partidos políticos. Então os fariseus, eles tinham... Trânsito livre entre o elo, entre judeus e romanos. Só que eles, por causa da posição começaram a buscar vantagens para si, começaram, pegaram 10 mandamentos e transformaram em 612 mandamentos. Eles começaram a colocar um peso e elevar a espiritualidade deles. Então eles eram fariseus porque eram líderes, mas no sentido popular, quando eu chamar você de fariseu, eu estou chamando você de demagogo, hipócrita. Esse é um fariseu. E aí Jesus olha para eles e diz assim... Ai de vocês, fariseus. Gente, eu não queria estar sentado ali. Jesus começa a descer lenha. Veja o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus. E qual é o dito que Jesus diz? o adjetivo para eles? Hipócritas. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus. Hipócritas. Versículo 16, ele diz. Ai de vós guias cegos, ou seja, Jesus estava repreendendo na lata a liderança religiosa dos judeus, ali mesmo, na casa deles, no templo deles, se você der uma olhada nos demais versículos bíblicos, veja o versículo 23, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, veja o versículo 24, guias cegos, Versículo 25: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 26: Fariseus cegos. Versículo 27: Hipócritas. Versículo 29: Hipócrita, e parece que ele vai intensificando a voz, e eu não imagino Jesus ficando irado. Irado. Ele não está falando hipócritas. Ele está dizendo raça de víboras. Cães fedorentos, cegos. E esse contexto, ele declara, quando vai crescendo, vai crescendo, Jesus é tomado por um espírito profético. E dentro do espírito profético, ele chega no capítulo 23, versículo 36, 33 a 36, não está na tela, acho que não. Olha o que, é que ele diz. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno, por isso eu vos enviei profetas sábios e escribas, e aí ele começa, e naquele instante queridos, eu fico pensando que o coração daqueles líderes começaram a odiar Jesus, ali eles começaram e disseram, precisamos matar esse rabino popular, Jesus era um rabino do povo, a autoridade dele estava entre o povo. E quando ele, Jesus, declara o juízo sobre a vida dos líderes, ele começa a dizer o seguinte, eu estou agora profetizando. O juízo está decretado. Então veja, é assim que nós começamos a entender. Mas quando eu chego no versículo 37 e 38, Jesus profetiza a queda do templo. Jesus profetiza o fim de Jerusalém, veja o que ele diz o versículo 37 e 38, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados, quantas vezes eu quis reunir teus filhos com uma galinha junta aos pintinhos, debaixo das asas, e vós não os quisestes, eis que a vossa casa ficará ou seja, ele está profetizando a destruição de Jerusalém. Olhe para mim. Os judeus jamais, jamais, concebiam a ideia de ter uma vida espiritual sem o templo. O templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. O templo significava a manifestação da glória de Deus. E quando Jesus agora profetiza nesse capítulo. E a pergunta que ele, que ele está dando para Jesus agora é assim. Oh, quando chegará o fim dessas coisas? Não é o fim dos tempos. Quando que vai acontecer a destruição de Jerusalém? Quando que vai acontecer a destruição do templo? Você vai perguntar assim. Pastor. Quando que vai acontecer a destruição do templo? Aconteceu. Porque Jesus termina essa palavra e diz, esta geração não ficará sem ver essa profecia. E se uma geração leva 40 anos, ou seja, a palavra profética de Jesus tinha que se cumprir naquele tempo e não no nosso tempo. Ao contrário. Quem já foi em Jerusalém sabe que o templo foi destruído. E o templo foi destruído, se nós, levando em consideração o erro cronológico do nascimento de Jesus, porque Jesus nasceu 4 a 6 anos antes do nosso calendário. Ok. E se ele profetizou aos 33 anos, menos 4 anos, ou seja, ele profetizou no ano 29, ano domine, da nossa era. Se ele diz que esta geração não ficará sem ver, então significa que no ano 68 ao ano 66 ao ano 70, Jerusalém teria que ser destruída. E aí você pergunta, isso se cumpriu? Se cumpriu. No ano 70, o imperador da hora, Vespasiano, pega o seu sobrinho, o general Tito, e cerca a cidade. 20 mil soldados chega e cerca Jerusalém. Eles impedem que durante quatro meses não haja suprimentos entrando naquela cidade. E o povo começa a morrer de fome, de forma desesperadora. Então o exército entra depois de quatro meses e massacra um milhão de judeus. Um milhão de judeus são assassinados. Ou seja, os soldados entram e eles são orientados a acabar com a fé dos judeus. Ou seja, não somente saquei, não somente matem, mas eu quero alguns como escravos. E eles levam 97 mil judeus cativos, prisioneiros, escravos. E incendeiam porque a ordem era destruir a fé, ou seja, destruir o símbolo da fé deles, e o templo então é destruído. É esse tempo que o povo até hoje começa a lamentar e chorar. Os judeus, a população judaica, ela é dizimada porque Jesus deu uma sentença. Jesus lançou uma palavra profética dizendo que a cidade ficaria deserta, que o templo seria destruído e que não ficaria pedra sobre pedra. Naquele processo todo, os judeus são dispersados. E aí, nos, nasce um movimento barrabático. Um movimento chamado a ascensão dos zelotes. Os zelotes eram um partido político da esquerda. Não tem nada a ver com a nossa esquerda, mas era a esquerda. Era aqueles judeus que pegavam na espada. E eles no ano 135 começam um movimento de rebelião contra Roma. Mas como vencer os maiores e os mais velozes e capacitados da artilharia, da, da artilharia romana? Então, em 135, aí sim, há um massacre completo. E durante três anos de lutas, os romanos conseguem esmagar a rebelião judaica. E 580 mil judeus são mortos. E ninguém ouve mais falar dos judeus. Até 1948, quando o Estado de Israel ressurge e é tem um voto de um brasileiro, a favor de que Israel volte a ser uma nação. Quem votou? Oswaldo Aranha, nosso representante na ONU, votou a favor e a nação de Israel voltou a ser uma nação. Esse foi um período triste, o templo foi destruído. Aliás, nós podemos dizer claramente, segundo os nossos historiadores queridos, o texto sagrado Vai mostrar claramente a história de que nós estamos vivendo um tempo sem fim. Olha o que diz os nossos queridos irmãos e historiadores. Flávio José é um judeu com cidadania romana, contradado pelo imperador para narrar. A história dos hebreus, porque Roma, através dos seus quatro imperadores, decidiram dizimar a nação de Israel. Então, Flávio José, esse livro você tem na Elohim, ele diz assim, na, lá na Cibap História, né? Quando eles, os soldados romanos, entraram nas casas para saqueá-las, encontraram dentro delas famílias inteiras de homens mortos. O que significa que haviam sido mortos pela fome. Então eles ficaram horrorizados com essa visão e saíam sem tocar nada. Mas embora tivessem essa piedade por aqueles que haviam sido destruídos daquela forma, eles não tinham o mesmo sentimento por aqueles que ainda estavam vivos, pois eles matavam todos que encontravam e obstruíam as vielas com seus corpos mortos, fazendo toda a cidade escorrer sangue a tal ponto que o fogo de muitas das casas era apagado pelo sangue daqueles homens. Você imagina essa cena? Quando eu li esse comentário de Flávio José, eu lembrei quando Jesus tombou na via dolorosa. Quando Jesus tomba na via dolorosa, as suas discípulas chegam até ele e começam a chorar. E ele diz, mulheres, não chorem por mim, chorai por vós e por vossos filhos. Jesus estende a profecia mostrando em que situação que estaria a cidade de Jerusalém. Eles naquele momento querido, Flávio José ah, narra o sofrimento que foi para a nação judia. Eusébio de Cesareia, o pai da história eclesiástica, ele nos diz assim, esse é um livro bom também, tem no Ibete e acho que também tem na livraria. Ele diz assim, tudo isso ocorreu dessa forma, no segundo ano do reinado de Vespasiano, no ano 70 d.C., de acordo com as previsões do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. John Wesley, ao comentar em sua obra, ele diz assim, isso se cumpriu meticulosamente, depois que o templo foi queimado. Tito, o general romano, ordenou que até os fundamentos fossem escavados e em seguida a terra sobre a qual ele havia estado foi arrada por turnos rufos. Esta geração de homens que agora vive não passará até que estas coisas sucedem. Essa expressão. Implica que grande parte daquela geração que Jesus deu a profecia. Elas morreram, mas não toda ela. E assim sucedeu exatamente, pois a cidade e o templo exatamente foi há 39 ou 40 anos depois. Deixa eu dizer um negócio para você. Se cumpriu e atingiu os cristãos também, sim. Lembra quando Jesus ressuscita e ele diz assim para Pedro. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tu ficarás velho. E serás conduzido para onde tu não queres. Porque já não terás mais vontade própria. Jesus estende o seu ciclo profético. E ele adivinha e, ad, e anuncia aos seus discípulos que eles devem vazar, sair de Jerusalém. Nenhum dos discípulos de Jesus foi destruído com os judeus. Sabe por quê? Porque a destruição de Jerusalém estava dentro do teor profético. Imagina que, olha, Roma era a maior metrópole do mundo antigo. Treze bairros de Roma. Pegar o fogo. A história. Justo Gonzales. Que é uma coleção de história da igreja. Diz que Nero queria ser poeta. Ele era meio doido. E no ano 64. Ele que precisa de uma inspiração. E como ele já estava perseguindo os cristãos. Ele então manda atear fogo nos bairros de Roma. Se veste. E a história diz que as testemunhas viram quando ele for com a sua harpa, a sua lira, e ele começa a cantar. Né? Porque ele quer ser cantor como eu e o pastor Cleito. Né? E ele está cantando, enquanto a cidade está pegando fogo. Ele incendeia a cidade. E quando alguém quer um culpado, Nero, para fugir das acusações, ele cusa, acusa quem? Os judeus. Os cristãos não foram perseguidos nesta época, só depois, quando Roma não sabia distinguir se judeus e cristãos eram coisas diferentes. Mas no nosso contexto, para a gente entrar nesse texto aqui, Mateus 24, 3 está dizendo assim: tendo Jesus se assentado no monte das oliveiras, que eu não sei se vocês estão vendo, mas o monte das oliveiras vai a lá atrás. É onde está a mesquita no lugar que provavelmente era o templo. Os discípulos se senta, quem foi comigo lá na colina, né? A Keilinha é doida para ir, o Ari vai pagar para ela, não é Keilinha? Vai pagar, ele está juntando o dinheiro lá na autoelétrica. E eu sei onde está o dinheiro dele, debaixo do colchão. E ele senta lá e os discípulos começam a refletir essa situação cataclísmica. Vai acontecer, Senhor, quando será o fim? Eles não estão falando do fim do mundo. Quando será o fim de Jerusalém? Quando será o fim do tempo? E eles começam a perguntar para Jesus, dizendo, diz-nos quando acontecerão essas coisas. A pergunta era o tempo. Ou seja, Charles Pujol, na sua escatologia vitoriosa, ele diz, os discípulos perguntaram primeiramente sobre o tempo da destruição de Jesus. E aqui que nós vamos entrar em detalhes. Que Jesus vai responder a primeira pergunta através de Mateus 24, 4, 28. Vamos ficar em pé? Gostei do ar. Deixa eu dar um conselho para você. Faz como a Benilda. Traz um bloquinho Ou traz aquela Bíblia que você tem dezenas dela maior Para você conferir tudo o que eu vou falar Porque a gente vai fazer exegese bíblica Quarta-feira Palavra por palavra, história e palavra Você precisa anotar E conferir depois Porque nós vamos estudar Cada um desses versículos, de 4 a 28, que é o sermão profético, para mostrar que Jesus respondeu a pergunta do fim de Jerusalém e do templo nesses versículos. Tá bom? Vamos fazer disso aqui uma grande sala de aula. Serve let's. Ok? Uma grande sala de aula. Porque aí você vai mergulhar no texto bíblico e vai decolar na conquista que Deus quer fazer através de você amém? diga comigo assim onde pisades a planta é do vosso pé eu tenho voludado por herança a minha casa é do Senhor a minha família é do Senhor a minha cidade é do Senhor eu sou um conquistador e as portas do inferno não podem prevalecer contra mim eu sou templo do Espírito Santo E eu já reino com Cristo Nas regiões celestiais Satanás ruge como falso leão Mas eu estou do lado do verdadeiro leão O leão da tribo de Judá O alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que reina sobre a minha vida E como filho do reino eu profetizo a libertação da minha casa A libertação dos meus amigos Em nome de Jesus Eu consagro a minha boca Eu consagro a minha língua Como labaredas de fogo E como espada afiada Assim será a palavra Que sairá da minha boca Em nome de Jesus você pode exaltar o Senhor nosso Deus agora, vamos juntos, glória a Deus, aleluia!